0: 武大郎死后，王婆过来帮潘金莲收拾尸体。他们用抹布擦掉武大郎脸上的血迹，又给武大郎换上干净衣服，把武大郎伪装成重病身亡的假象。为免夜长梦多，他们第二天就通知街坊邻居为武大郎准备后事。三天不到，已将武大郎火化安葬。周围邻居虽然都知道武大郎死的蹊跷，可潘金莲身后有西门庆撑腰，谁也不敢多说，只将此事烂在肚中。武大郎一死，西门庆和潘金莲更是无所顾忌，每天就躲在潘金莲家中厮混。好景不长，武松从东京回来了。此时距离武松离开刚好两个月。武松回来后，先见过县令，交接完差事，然后便大步流星赶往武大郎家。阳谷县城百姓看到武松归来，个个议论纷纷，都知道必有大事发生。武松一心记挂着哥哥武大郎，大步流星地赶到武大郎家门口。一抬头，却正看到门上挂着两只白灯笼。武松的满腔欢喜瞬间化为乌有，整个人如遭雷击，呆立当场。门上挂白灯笼，那是祭奠死人的标志。而武大郎家中只有他和潘金莲夫妻二人。武松反应过来后，心急如焚，死命拍打大门，口中不断呼喊着哥哥的名字。此时，潘金莲正和西门庆在楼上鬼混，一听到武松回来了，二人当场吓得面如土色。潘金莲临危不乱，急忙打开后门，让西门庆从后门逃走，自己则匆忙穿上校服，哭哭啼啼,啼出门来迎接武松。武松也不搭理潘金莲，一脚踹开房门，大步闯入屋中，撩起帘子一看，正看到屋中摆着武大郎的灵位。武松脑中轰隆一声，只觉得仿佛整片天空都塌了下来，脑海中一片空白，泪水不知不觉已经溢满眼眶。他万万没有想到，自己临走前的那一面，竟是与哥哥武大郎的最后一次相见。他们兄弟二人自幼相依为命，武松性如烈火，调皮惹事，多亏有哥哥武大郎任劳任怨，为武松收拾残局，将他含辛茹苦养大成人。武松好不容易打虎成名，当上阳谷县步兵都头，本想着以后好好暴打哥哥，没想到他出门一趟再回来，已经物是人非，阴阳两隔。想起往日哥哥武大郎对自己的恩情，武松痛彻心扉，泪如雨下。男儿有泪不轻弹，只因未到伤心处。武大郎不仅和武松有兄弟之情，更有养育之恩。如今武大郎一死，武松在世间再无亲人。武松跪倒在地，哭得声嘶力竭，他的心中充满悔恨。如果早知道这样，他宁可不去东京出差，也不当这个步兵都头。只要能陪在武大郎身边，就算粗茶淡饭也已足够。只可惜造化弄人，武松如此重情重义之人，竟连武大郎临死前的最后一面都没有见到。武松捶足断胸，悔恨不已。旁边的潘金莲也急忙跪在灵位前，放声大哭。只不过武松哭得情真意切，可潘金莲却是掩面假哭。只听打雷，不见下雨。武松伤心之余，转头却正瞥见潘金莲的一双绣花鞋。按照常理，武大郎去世，潘金莲要披麻戴孝，鞋子也要穿白鞋。可潘金莲刚刚还在楼上和西门庆鬼混，匆忙之下只来得及换了衣服，却漏换了白鞋。这一下被武松看出破绽，武松直接出手抓住潘金莲，厉声质问他：“哥哥武大郎究竟是怎么死的？”这一下可把潘金莲吓得不轻。好在王婆早就给他想好说辞，潘金莲哽咽着告诉武松，武大郎是得了心痛病而死。武松一听，心中更加纳闷，他知道武大郎身体一向健康，从来没有得过心痛之类的疾病。让潘金莲详细交代，可潘金莲却一口咬定武大郎是突然患上心痛病，到处寻医问药不见好转，最后一命呜呼。武松心中起疑，又问潘金莲武大郎是什么时候死的，尸首现在埋在哪里？潘金莲告诉武松，再过两天便是武大郎的头七，因为事发突然，她一个弱女子不知道该怎么办，多亏隔壁的王干娘帮忙料理后事，才将武大郎火化下葬。而负责验尸的正是本处团头何九叔。潘金莲所有的说辞都是王婆的精心设计，表面听起来毫无破绽，再加上潘金莲装腔作势，在旁边呜呜咽咽的假哭，更显得柔弱无助。武松虽然感觉有些不对劲，可一时间又找不到证据，只能暂时放过潘金莲。可武松心细如发，决定要自己查明真相。他先是派遣两个手下。一前一后把潘金莲家门守住，不让潘金莲和外人接触。然后武松亲自带刀去找团头何九叔。在宋代，行有行首，团有团头，各行业的首领都可以叫做团头。而这何九叔就是阳谷县殡葬行业的首领。何九叔一看武松凶神恶煞，持刀前来，整个人被吓得魂不附体，赶紧拿出自己先前藏下来的证据。原来武大郎死后，潘金莲请何九叔去验尸。何九叔走到半路，却被西门庆拦下。西门庆交给他十两白银，让他行个方便，不要透露武大郎的死因。何九叔虽然不知道其中有什么蹊跷，可他不敢得罪西门庆，便收下了十两白银。等何九叔看到武大郎失手时，这才明白西门庆为什么要贿赂他。那武大郎七窍流血，嘴唇上还留有齿痕。何九叔经验丰富，一眼就看出武大郎分明是中毒而死。何九叔是个聪明人，看破却并不说破，假装若无其事的将武大郎火化安葬。可何九叔心中清楚，武大郎被人害死，武松回来肯定不会善罢甘休。于是何九叔在火化完后，偷偷藏下了武大郎的两块骨头。这两块骨头全部发黑，足以证明武大郎是中毒而死。由此也能看出，何九叔为人十分精明，他并没有被利益迷惑，关键时刻还给自己留下了保命手段。这便是小人物的处事求生之道。如今眼看武松找上门来，何九叔立刻把骨头和十两白银交给武松。武松看后怒火滔天，本想直接去找潘金莲算账，可他仔细一想，潘金莲是一个妇道人家，应该没有胆量做这种事，他的背后必定有人指使。联想起潘金莲先前的举动，武松已然猜出武大郎是被潘金莲和他的奸夫所害。想到此处，武松转身又问何九叔。和潘金莲私通的人是谁？何九叔不敢直接说出西门庆，登下告诉武松，运哥曾经和武大郎去王婆茶馆捉奸。于是武松带着何九叔又去找运哥，运哥收了武松五两白银，把西门庆和潘金莲的事情如实告诉武松。武松听后，立刻拉着二人赶到阳谷县衙，状告西门庆和潘金莲毒杀武大郎之罪。武松有人证，有物证。按理来说，西门庆罪责难逃。可这杨谷县令与西门庆有金钱交易，而且西门庆在东京也有后台，杨谷县令便决定袒护西门庆，只推说证据不足，无法立案，让武松不要再胡闹。说完便匆匆退堂。武松在堂下听得雷霆大怒，既然杨谷县令不管事，那他就要用自己的方式为哥哥武大郎伸冤报仇。